1: Vous écoutez Tendance Entreprendre, entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Bienvenue à une nouvelle émission Tendance Entreprendre. Mon nom est Christine Bergeron. J'ai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Avant de commencer, je veux remercier la Banque nationale, propulseur du centre d'entrepreneuriat EAGUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Jeffrey à la Régie et de Justin Maheu. Expert communication externe, marketing et changement organisationnel chez C3B groupe Conseil et aussi coordonnateur du programme de développement de carrière chez Logique. Bonjour Justin, merci d'être là ce matin.
0: Bonjour, ça fait plaisir, ça fait plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Euh,
1: aujourd'hui, Justin, on va parler euh, de marketing, plus précisément du, des stratégies du mix marketing euh, qu'en gestion on appelle très souvent les 4 mm -hmm. euh, P, puis l'impact que ça a justement sur les, sur les entrepreneurs et le début, et il y en a beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui qui n'ont pas nécessairement un background spécialisé en marketing, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi les fameux 4 P
0: ben écoute, oui, je pense que euh, pour les, les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est sûr que c'est une notion qui est, qui est de base, là, que je pense qu'il faut connaître, là, les 4 P, euh, puis je pense que l'objectif aussi de la rencontre aujourd'hui, c'est peut-être d'aborder un peu ces, ces, ces notions-là, mais c'est aussi euh, de voir comment s'y rendre. Parce que souvent, on, oui, on va parler des 4 P, mais on n'a pas trop réfléchi de ce qui précède et pourtant, c'est le plus important. Euh, donc, d'emblée, pour répondre à ta question, je te dirais, euh, quels sont les 4 P? Ben, il y a le produit en soi. Donc, on pourrait y revenir. Il y a aussi la notion de prix, euh, la notion de promotion, donc de communication. Et euh, également, il y a tout ce qui concerne la place, là, euh, en fait, euh, ce qui concerne les, les réseaux de distribution.
1: Et puis là, tu me dis qu'on néglige souvent comment y arriver. Donc, c'est quoi tu veux dire par là? C'est quoi la, la, la réflexion pré-4P que, que les gens doivent savoir?
0: Euh, ben c'est tout là l'enjeu. Puis je pense que tu le sais, c'est là le nerf de la guerre. c'est ce qui prend le plus de temps parce que, en fait, les 4P, c'est la finalité en fait, de la stratégie marketing. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment arriver avant. Euh, donc, tu sais, peut-être de base, le, le marketing, c'est quoi? Euh, tu en fait, c'est de fournir une proposition de valeur. Hein? Euh, puis, dans le fond, c'est de fournir cette proposition de valeur-là aux clients. Et l'objectif, c'est de maximiser, en fait, les bénéfices pour les clients, mais c'est aussi de maximiser les bénéfices pour l'entreprise et ses parties prenantes. Donc, ceci étant dit, là, euh, comment on fait pour faire cette proposition de valeur? Euh, ben, il faut connaître, en fait, l'environnement dans lequel on navigue. Tu es d'accord avec moi? Il faut bien connaître euh, c'est quoi l'environnement externe, c'est quoi l'environnement interne. Donc, là, il y a, il y a tout un, un fameux travail qu'on doit faire pour justement aller chercher c'est quoi, quoi les opportunités qu'on a, essayer le plus possible de contrecarrer là, les, les menaces et le faire aussi en fonction de qui on est comme entreprise. Donc, je te dirais que la première étape, c'est ça, en fait. C'est de dire ben, dans quel environnement on navigue. Il faut le connaître et il y a tout un travail qui, qui, qui est fait là.
1: Pour ça. Puis c'est intéressant que tu dises ça parce que, tu sais, j'enseigne je, je, aussi des cours de, de, de vente où que ça vient en partie là-dedans, tu sais, c'est qui ton marché cible, tout ça. Puis connaître sa concurrence, connaître son environnement. Mm -hmm. Puis moi, je trouve, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, on, je, quand j'enseigne, je, quand c'est des, des vendeurs, des gens qui sont dans l'industrie, ça fait des années dans leur industrie. Puis quand je leur demande de, de préciser c'est qui leur concurrent, mais ben souvent, ils il me parlent d'un, deux concurrents directs qui font exactement la même chose qu'eux. Puis là, je suis comme, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent offrir quelque chose, tu sais un concurrent indirect, quelque chose de, de substitut? Puis souvent, ils ne pensent pas à ça. T'sais, ils pensent vraiment, bien un concurrent, c'est quelqu'un qui fait exactement ce que je fais puis ils vont pas plus loin que ça. Puis je suis comme, bien... T'en ben, as peut-être fait... deux qui font exactement. Qu'est-ce que
0: tu fais? tu sais ben, C'est ça, puis ça me fait penser, euh, il y avait euh, un article qui est assez connu, là, là j'imagine, je ne veux pas massacrer le nom, j'espère que je ne massacre pas le nom, mais c'est Myopie Marketing, où euh, justement, on parlait de l'industrie du chemin de fer. Euh, en fait, c'est que les spécialistes se sont rendus compte qu'ils se sont trop basés sur l'aspect ferroviaire, donc se sont comparés à toutes les autres compagnies mais ils n'ont pas réalisé, en fait, que le chemin de face, c'est pas juste le chemin de face, c'est un mode de transport. Et donc là, si on finit par voir, en fait, la, la concurrence qui est peut-être plus générique, mais ben là, les modes de transport, il hein, n'y a pas juste le train, on est bien d'accord, il <rire> y a la voiture, il y a le bateau, il y a l'avion, etc. Donc, si on ne fait que focuser en fait, sur euh, nos concurrents directs, ben, on passe à côté de quelque chose qui est tous ces concurrents génériques-là, finalement.
1: Et puis c'est... Puis, il faut penser à ça. Puis, surtout, quand on se lance en entreprise, tu sais, on, on se fie que, ben, il n'y a personne qui fait exactement ça comme moi. Tant mieux. S'il n'y a personne qui fait exactement qu ce que tu veux faire de la même façon. Mais ça reste que tu as des concurrents, tu as d'autres gens, là. Tu comme tu dis, dans le transport, c'est pas, euh, tu si tu te lances. Euh, quand Uber a, a, a lancé Uber, c'était pas, il n'y avait pas juste, il n'y avait personne d'autre qui faisait ça à l'époque. Ben, peut-être un ou deux, là, mais peu connu Mais tu avais quand même euh, les taxis, les autobus, le transport en commun, euh, les partages de voitures, il y avait tout un autre... Euh, ben, C'est ceux chose, qui ont pensé, là. là
0: mais c'est la même chose tu vois dans le milieu du spectacle parce que moi je viens quand même de ce milieu-là et euh, souvent une compagnie de théâtre va regarder toutes les autres compagnies de théâtre mais en fait quand on va quand on va dans euh, aller voir un spectacle, mais ben, finalement on est tout dans, on est dans la cour de comment on va disposer de notre temps disponible pour se changer les idées et donc là finalement c'est pas juste le théâtre, la danse ou toutes les autres disciplines artistiques c'est aussi finalement le sport c'est aussi vraiment d'autres domaines de la vie qui entrent en concurrence finalement avec avec ta compagnie et ta pièce de, de théâtre, finalement. Donc, il faut, faut toujours vraiment élargir cette vision-là de la concurrence. Ce pas uniquement ceux qui sont autour de toi, mais c'est tous les produits de substitution qu'on appelle aussi là. Mm
1: -hmm. mm. Est-ce que tu aurais un conseil au, à ceux qui te écoutent sur justement comment avoir cette vision plus large-là? De commencer à. Parce que c'est sûr que je, la plupart des entrepreneurs qu'on rencontre, ils vont commencer vraiment à focusser sur qu ce qu'eux veulent offrir. Mais tourner vers l'externe, est-ce que tu as des trucs que tu as, as utilisés, toi, dans le passé pour
0: ah ben aller là, plus loin? Il, y a, il existe un paquet de modèles là, qui peuvent nous aider, parce que c'est ça aussi, dans le fond, c'est de faire un travail de recherche. C'est de voir la concurrence directe, mais il n'y a pas juste la concurrence di directe, il y a aussi la concurrence générique. Pis, comme on le mentionnait, il y a le, les, le fameux... Euh, les, 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 les cinq forces de Porter mais, mais c'est ça en fait, ce qu'il faut aller voir c'est qui, euh, qui les, les, les clients, c'est qui les fournisseurs c'est qui les les, les, les autres concurrents qui sont directs ou génériques, puis aussi c'est quoi la, la rivalité qui y a entre tous ces gens-là, donc il faut vraiment, je pense que la, la clé, c'est de faire un travail de recherche de dire, ok, je ne fais pas juste regarder ce qui est autour de moi, mais je vais aussi beaucoup plus loin donc ça, c'est clairement un, un travail de recherche qu'il faut faire, qu'il ne faut pas négliger et puis, donc, c'est un travail de recherche, euh, oui, sur, les, sur Internet, de voir qui sont l'industrie autour de nous, mais c'est d'aller les rencontrer aussi, puis d'aller poser des questions, de voir qu'est-ce qu'ils font, d'y aller un peu en éclaireur. Ça, ça peut être euh, très instructif de voir ce que les autres font. Oui,
1: puis je pense il y a, il y a, on n'ose pas tout le temps, justement, aller voir nos, nos futurs compétiteurs ou, ou nos compétiteurs. Quand on commence, on a tendance à, à dire, non, 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 je ne veux, je veux, je veux pas aller les voir, je ne veux pas qu'ils pensent que... Je, je, que je rentre dans, le, dans leur plate-bande. On n'ose pas trop, mais c'est une bonne, bonne façon de voir. Euh, je pense que je l'ai mentionné dans une autre émission, mais le, le propriétaire de, de Walmart, quand il a commencé avec son épicerie, il allait justement voir des concurrents qui savaient que ça allait super bien leur affaire pour aller voir qu ce qu'ils faisaient. C'est de même que tu es arrivé au Walmart d'aujourd'hui, parce qu'il allait voir il se déplacer pour faire des heures et des heures de route parce qu'ils avaient entendu parler d'une un, épicerie dans un état différent qui, qui avait changé leur façon de mettre les choses à disposition des, des clients ou qui avait changé les fils d'attente. Peu importe, ils se déplaçaient, ils allaient voir pour justement dire Hum, c'est une bonne idée, je peux l'appliquer, je peux, je peux changer ma façon de faire. Ouais. Euh, je reviens sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit aussi l'environnement interne. <rire>
0: Ouais, ça, ouais.
1: ouais. <rire> ok, je pense que c'est un, un point mitigé qu'on qu doit discuter.
0: Ben, c'est parce qu'en fait, c'est facile d'aller voir l'externe, hein, puis c'est ça, il existe un paquet de modèles là, pour savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous, euh, mais il faut savoir qui on est. Ça, c'est super important. Donc, si euh, on a déjà une expérience de vente, si on a déjà une expérience marketing, ben, c'est d'aller voir, ok, Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce est -ce que c'est bien? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Si on n'a pas atteint nos objectifs, pourquoi? Et donc là, il faut vraiment se poser la question, c'est quoi les problématiques? Pourquoi on n'y est pas arrivé? Ça, c'est la première chose. T'sais, si on est déjà en activité, de voir qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent pour avoir un, un regard de c'est quoi nos forces et qu'est-ce qu'on doit améliorer. Euh, puis après ça, mais, il y a aussi peut-être de, de manière plus euh, stratégique, je dirais, euh, sur qui on est, euh, la, la, est-ce qu'on a une définition claire de c'est quoi notre, notre vision? Où est-ce qu'on veut s'en aller? Hein? Ça, c'est la, la première question qu'il faut répondre. Où est-ce qu'on veut s'en aller? Euh, la deuxième, c'est quoi notre mission, en fait? C'est quoi, quoi, quoi notre proposition de valeur? Qu'est-ce qu'on fait le mieux, euh, justement, pour atteindre cette vision-là? Puis, euh, il y a une question qui, qui va faire un lien directement à ce qu'on qu disait précédemment sur euh, l'environnement externe, mais c'est quoi notre positionnement? Euh, parce que, tu sais, quand on va voir euh, l'environnement externe, puis on va voir euh, nos, nos, euh, nos compétiteurs, là, on va voir euh, ceux autour de nous, mais ben, pourquoi on fait ça? En fait, c'est pour être capable de dire, ben, pour mieux se positionner, pour dire, ben, voici ce que nous, on est par rapport à nos concurrents. Puis la notion de positionnement, c'est quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est celle-là. C'est un des, des... Puis ne fait pas partie des quatre P, peut-être ça pourrait être le, le cinquième ou le sixième, là, tout dépendant comment on voit les, 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 le nombre de P dans le marketing, mais euh, c'est ça, c'est qu'on veut voir, c'est quoi notre avantage concurrentiel, qu'est-ce qui nous distingue des autres. Donc, c'est vraiment important dans notre analyse interne de voir qu'est-ce qu'on a fait, puis qui on est et comment on se positionne. Et puis tout ça, cet environnement-là, en fait, nous donne une belle photo de notre, notre entreprise. Elle se situe où? À l'interne et à l'externe pour déterminer c'est quoi les enjeux. Et là, on va arriver éventuellement à, à ces fameux 4P. Je, je vais
1: faire du pouce sur qu ce que tu as dit. Une chose que quand on part, on, si on n'est pas en opération encore, mmh. euh, il faut aussi voir c'est quoi notre capacité. <rire> Parce que ouais. des fois, quand on, on parle on, on dit ben, euh, le marché, je cible le marché, je cible à l'international. Mais et là, ouais. si, si, tout, si tout va bien, est-ce que tu as la capacité de répondre pour l'instant à ce marché-là? Pas sûr, moi, que tu es capable ouais, de répondre à ce Tout de suite, t'sais? Donc, il faut regarder ta capacité là. Oui, tu peux l'ajuster et éventuellement te rendre à agrandir ton marché. Mais tu sais, c'est la demande, de, est-ce que tu vas être capable d'y répondre là, t'sais, si jamais. Puis c'est un beau problème à avoir. Tu sais, si la demande est tellement grande que il faut que tu, tu agrandisses l'équipe et tout ça, mais est-ce que tu es capable physiquement? Est-ce que tu as mais les ressources pour les agrandir?
0: avoir les reins oui. solides dans le sens qu'effectivement, comme tu dis, il, la, la question des ressources est, est tellement essentielle parce qu'on sait que quand on commence, nos ressources sont limitées, mais il y a, il y a une certaine phase où il faut lancer le produit. Là. Fait on, a besoin, on a besoin de ressources humaines, on a besoin de gens, on a besoin d'argent aussi pour le faire. Donc, si on n'a pas ces ressources-là, euh, ben c'est sûr, ça va orienter clairement la suite des choses sur comment on va s'y prendre. Parce que si on n'a pas beaucoup de ressources à ce moment-là, est-ce qu'on va, quand on va y revenir là, sur la stratégie de prix, peut-être que finalement, on va vendre notre prix plus cher. Si c'est ça, parce qu'on veut rentrer dans nos frais, parce qu'on n'a pas la capacité là, de, de, de pouvoir euh, offrir des bas prix, ben c'est toute une autre stratégie qui va avoir un impact sur plusieurs autres pays. Là. Donc, c'est super important ce que tu dis, Christine, effectivement, de savoir ben, c'est quoi notre, notre capacité, en fait, en ce moment-là.
1: Oui, parce que je veux dire, puis là, je ne veux, veux pas que les entrepreneurs qui nous écoutent pensent que je suis en prends de dire « pense petit ». Non, 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 pense pas petit, là. Vise haut puis c'est bien correct, puis tu sais, tant mieux si as des, tu, tu vois plus loin. C'est juste d'ajuster quest ce que tu fais en conséquence de qu ce que tu es capable de faire présentement puis bâtir là-dessus. Il euh, n'y a personne qui, a, en tout cas, je connais aucune entreprise qui est partie euh, T'sais, Walmart, ça, ça a commencé avec un magasin. Amazon, ça n'a pas commencé. Euh, ben non, Jeff Bezos n'était pas multibillionnaire la première journée qu'il s'est parti en affaires. Euh, il commence avec une chose puis il pousse là-dessus. Donc, euh, oui, viser plus loin, mais c'est juste de comprendre sa capacité avant de commencer euh, à faire de la pub partout sur la planète. T'sais, parce qu'il y en a que leur première, leur première idée, c'est « je vais, je vais lancer partout ». Mais est-ce est que tu vas être capable? Il
0: faut avoir, euh, faut de avoir le vraiment la capacité pour le faire. Puis, comme on dit, ben, c'est des grosses entreprises qui ont déjà finalement lancé des produits, puis qui ont déjà créé de nouvelles compagnies. Mais pour une petite structure, là, euh, déjà, on parle d'un de, de, nouveau produit que les gens ne connaissent pas un nouveau produit, un nouveau service là, vraiment une offre de valeur que les gens ne connaissent pas. Fait que déjà, on part de loin. Puis après ça, il faut identifier le marché puis il faut le pénétrer, ce marché-là. Hein. Donc, euh, tu sais, effectivement, puis c'est drôle euh, parce que de, 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 dans, dans mon travail comme... Euh coordonnateur de programme à Logique, cette question-là revient souvent parce que le, le mandat, c'est de faire rayonner les jeunes, notamment entrepreneurs à l'international, mais des fois, on leur dit aux jeunes entrepreneurs, ben, peut-être que tu n'es pas tout de suite prêt, en fait, à aller à l'international. Peut-être que tu peux penser à agrandir ton marché au Québec, peut-être même au Canada. Déjà, le Canada, c'est un, un bon défi en soi d'aller dans d'autres provinces, et après ça, on verra pour l'international. Donc, ce que tu dis est très important, c'est d'y aller petit à petit pour voir grand mais
1: il faut ici y aller de manière réaliste. Oui, ben c'est ça. puis euh, ouais. Je ne veux pas, que, comme je disais, je ne veux pas que les gens pensent qu'on leur dit « oublie ça l'international », ce n'est pas ça du tout. c'est tu, tu bâtis pour te rendre là. puis ouais, Naturellement, absolument. ça dépend du, du produit, du service. Il y a des choses peut-être que vous pouvez le faire à l'international ou que ça demande peu de ressources, dépendamment de votre projet, mais il faut, faut le penser comme ça, T'sais, que ça soit un équilibre entre les deux. Ouais. Bon, Vas-y, parle-moi de stratégie maintenant.
0: Ah ouais, c'est ça, c'est là que c'est le plus excitant, en fait. Hein? <rire> Donc, une fois qu'on a compris justement l'environnement externe, l'environnement interne, qui on est, là, c'est quoi nos enjeux? Euh, ben, souvent, on va euh, tout de suite réfléchir à, à nos quatre P. Comment on va faire du marketing pour rejoindre notre public? Euh, mais on n'est même pas encore rendu là. Parce qu'en fait, il y a euh, la question de, mais, mais c'est quoi notre objectif? faut déjà se poser la question avant même d'y aller dans les stratégies. c'est Quels sont les objectifs qu'on veut atteindre? Donc, est-ce que euh, comme nouvelle entreprise, est-ce que euh, on imagine que viser la rentabilité <rire> arrive assez vite? Hein? Ça, ça c'est clair. Euh, aussi, comme, comme jeune entreprise, il y aura sans doute d'accroître la notoriété parce qu'en fait, peu importe le produit ou le service qu'on offre, étant un nouveau joueur, on n'est pas connu. Donc déjà, il faut déterminer c'est quoi nos objectifs. Euh, parce que comme, comme jeune entreprise, ça ne sera peut-être pas tout de suite d'améliorer la qualité des services, parce qu'on ne sait peut-être même pas encore quel, de, de quelle manière on va délivrer nos services. <rire> Donc je pense qu'il faut, en fonction de, 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 du portrait qu'on a, hein, de la photo que je parlais tantôt, là, de dire ben, c'est quoi nos objectifs. Ça, c'est la première chose, puis je pense que c'est le plus important. Euh, de là va découler le reste des 4P.
1: Mais je, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, quand on commence la notoriété, on, on a tendance à, à sauter à. Puis là je, je généralise, ça ne s'applique peut-être pas à tout le monde, mais on a tendance à partir de. On commence à. On va vendre. Puis on saute l'étape de notoriété, de se faire connaître, de se faire voir. Euh, de, de se positionner comme étant un nouveau joueur, comme un expert, si on a une expertise. Ça, c'est à plus, généralement, les gens sautent. Sautent cette période-là qui est cruciale avant ben, même de ben faire sa oui. première vente.
0: Parce que, tu sais, si on veut arriver avec, euh, je ne sais pas moi, un, un produit de luxe, là okay, on veut vendre, je ne sais pas, euh, j'ai pas d'idée en tête, fait, je ne sais pas si c'est une idée de produit de luxe, là mais euh, quelque chose qu'on veut vendre au gros prix, là, OK? Mm -hmm. Ben, encore faut-il qu'on reconnaisse que c'est un produit de luxe. Donc, pour ça, il faut que ça soit un minimum connu. Et donc, il faut avoir des, des reviews des gens. Donc, cette question-là de notoriété, je pense que quand on, quand on se lance en affaires, c'est la, la première question à se poser. Puis, euh, moi, en fait, pour pour avoir euh, travaillé dans différents milieux, j'ai toujours retenu deux choses. Ce qu'on a besoin, c'est d'argent et de visibilité. La visibilité, c'est quoi? C'est la notoriété. Donc, euh, déjà, tout dépendant d'où est-ce que notre entreprise se situe, de notre produit ou notre service, on va avoir différents objectifs. Et, euh, mais c'est ça, je pense que c'est important de les déterminer parce que de là va découler tout le reste de la stratégie.
1: Si, admettons, on parle d'un entrepreneur qui commence... Ben, ou okay. qui est sur le point de lancer son, son entreprise pour la notoriété. Est-ce que tu penses qu'il doit attendre d'être lancé ou qu'il peut commencer à parler? Parce que ça, c'est un argument qu'on a avec plusieurs entrepreneurs qui ne veulent pas parler de leur projet, ne veulent pas parler de leur entreprise. Euh, ils veulent garder ça secret par crainte que les autres vont voler leur idée. Puis, euh, tu sais, en tout cas, au centre, on, on essaie d'en faire comprendre que... À moins que tu aies la. T as, t as le, tu parles de produits de luxe, une, une gélule qui arrêterait le vieillissement. Ça, ah. ça, serait, ça serait un produit de luxe extraordinaire. <rire> euh, je pense que des gens seraient prêts à payer n'importe quel prix. Pour oui, ça, ça. ça, ça euh, ouais. <rire> mais, tu sais, sans. Puis c'est là le débat avec les entrepreneurs. OK, peut-être tu ne veux pas vendre la recette de ton produit. Mais de dire que ce produit-là s'en vient, c'est peut-être pas une mauvaise chose de commencer à en parler et de, de, de faire le...
0: ben, déjà l'idée. Oui, c'est super important. Puis ça, ça va... tu sais, pour, pour, pour aller concrètement dans le vif du sujet, là, ça, ça fait partie de la promotion. Puis, tu sais, comment on donne de la notoriété? ben c'est par la communication puis, euh, moi, je pense que pour répondre à ta question, l'idée, là, c'est peut-être, sinon, sans dévoiler tout le concept, de faire fuiter des informations, mais ce qu'il faut, c'est quand, quand on va se lancer, ben, faut il faut qu'il y ait de l'information sur vous. Parce que, je veux dire, euh, je ne sais pas, mais moi, ce que tu fais, Christine, mais moi, quand je cherche un produit ou quelque chose, je vais aller tout simplement le googler, puis je vais aller voir, est-ce qu'on en a entendu parler? Est-ce qu'il y a eu des reviews? Est-ce que quelqu'un en a entendu parler? Donc, dans la stratégie, euh, la promotion devient super importante, et là, il faut choisir les bons canaux, puis là, il y en a un paquet. Donc, pour partir de là, parce que je, je vois le temps filer peut-être, dans, dans, dans les quatre dans les P, là, le, le premier, on parlait du produit, là, je pense qu'on en a déjà suffisamment parlé, c'est un peu notre, notre, notre promesse de valeur, en fait, c'est quoi notre concept, c'est quoi notre produit, c'est quoi notre service, puis il faut juste, faut juste réfléchir à... Ben, notre produit, en fait, c'est un ensemble de bénéfices Puis il y a des gens qui recherchent ces bénéfices-là. Ce n'est pas juste le produit en tant que, tôt, en tant que tel, c'est l'ensemble. Donc, il y a plusieurs stratégies qui peuvent, euh, justement, émaner un peu euh, de cette notion de produit. Ensuite, il y a la, la question de prix. On en parlait tantôt, tantôt ben, tout dépendant où est-ce qu'on est, -ce qu est euh, puis du portrait qu'on a euh, de notre entreprise, ben, le prix va être très important. Euh, dans notre stratégie de lancement, on va pouvoir le lancer hyper élevé, le prix très haut, pour montrer que c'est un prix de luxe, ou c'est un, pro un produit de luxe, par exemple, ou pour renflouer nos coffres. Ou plutôt, on va se dire, OK, on a, cap on a une capacité, là, donc on va le, le vendre le plus bas possible pour essayer un peu de contrecarrer la, la concurrence. Donc, la stratégie de prix, c'est important de savoir notre produit, il est où, en fait, dans, sa dans son cycle de vie? Est-ce que c'est au début? Est-ce qu'il est, qu est plutôt à maturité? Ou est-ce que c'est plutôt... Euh, en, en fin de vie. Donc, le, le prix est très important. Puis, je pense qu'un euh, point à retenir sur le prix aussi, c'est ce n'est pas juste la valeur monétaire. Ce n'est pas juste ce qu'on paye. En fait, c'est l'effort le, qu'on va y mettre pour découvrir ce produit-là, euh, l'énergie qu'on va faire pour le trouver, pour l'utiliser aussi, puis le, 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 le risque est associé à ce, pro, ce produit-là. Donc, le prix, ce qu'il mm -hmm. faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste le coût, là, mais c'est aussi tout un ensemble qui est le temps qu'on met dans la découverte et dans l'utilisation de ce prix-là. Puis, euh,
1: on, peut, on peut parler aussi de, de retour sur investissement <rire> sur, pour, le, pour le client aussi. Tu s'il y a l'impression qu'il y a quelque chose qui revient, euh, valeur euh, du prix, tout ça de, du produit, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, quand tu as parlé de, de cycle de vie du produit, ce n'est pas le, le cycle du produit que vous lancez présentement, ce n'est pas par rapport à votre entreprise, c'est par rapport dans le marché, le cycle de vie ou qu'il est dans le marché. Euh, on peut... Euh, si tu lances un, un, un cellulaire, pour toi, c'est un nouveau cellulaire, mais les cellulaires en tant que tels sont où, par rapport à, à, dans le oui. cycle de vie, dans le marché? Donc, juste préciser pour ceux qui n'ont qui ont pas étudié en marketing que ce n'est pas... Oui, vous autres, vous êtes en lancement, c'est nouveau, mais dans le marché, ce produit-là, ce service-là, est-ce que ça fait des années que ça existe? Est-ce que c'est vraiment, vraiment nouveau ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus en déclin mais que vous avez trouvé une nouvelle tournure pour justement aller chercher peut-être que toutes les autres entreprises se retirent puis là il y a, il y a une possibilité de rentrer dans ce créneau-là. Donc, c'est regarder dans le marché pour le cycle de vie parce que je ne veux pas qu'on qu confonde <rire> votre produit ou vous êtes vous dans votre entreprise par rapport au marché. Donc, je voulais juste préciser...
0: Oui, c'est effectivement ouais. très important parce que ça l'oriente justement tout le reste des stratégies. Après ça, bon, la, la place, la, la distribution, c'est comment rendre disponible notre produit ou notre service. Et là, il y a plusieurs stratégies, mais je pense que ce qu'il faut retenir ici aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde hyper connecté et donc il y a différentes façons d'arriver... À un produit, à un service, et il faut en tenir compte, il faut avoir une vision, je pense que ça c'est super important là, à souligner, là. il faut avoir une vision 360 de où est-ce qu'on trouve notre produit ou notre service. Puis chacun des points d'entrée, on doit d'une manière ou d'une autre essayer de le contrôler, soit directement ou indirectement par nos fournisseurs. Parce que c'est ça aussi la distribution, c'est les étapes pour en arriver à, à ce que le produit soit disponible et puis qu'on puisse y avoir accès. Mais c'est vraiment important de prendre en compte ici qu'on ben, peut le trouver partout. Hein. Donc, il faut avoir cette stratégie-là de dire, il ben, faut avoir un œil sur chacun de ces points d'entrée parce qu'au bout du compte, ce qu'on veut, c'est que les gens aient une bonne expérience, en fait, avec notre, notre produit. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer le plus possible de contrôler ces différentes avenues-là. Et euh, on en parlait tantôt, ben là, la, la promotion, ben, la promotion slash la communication, le dernier P, ben ça, c'est le nerf de la guerre, c'est de l'avoir, de la visibilité, puis je pense qu'il faut, faut, faut faire deux distinctions. Il y a des outils qui vont servir à accroître la notoriété, puis ça c'est important, on a besoin hein, d'accroître de, de, la notoriété, qu'on qu se fasse connaître, puis que les gens comprennent aussi notre positionnement, qui on est. Mais il y a d'autres outils aussi qui vont permettre justement à favoriser l'achat. Il faut, faut comme garder ça en tête qu'on a des outils. Par exemple, on va avoir la publicité. La publicité à la télé qui va permettre vraiment d'aller chercher le plus grand public possible. Donc, on va pouvoir parler informer les gens sur notre produit. Après ça, il y a d'autres outils comme Bon, c'est un peu dépassé, là, mais le télémarketing, par exemple, ou, euh, je ne sais pas moi, des, des coupons rabais, là, de, de la promotion des ventes, bien ça, ça va favoriser l'achat. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Ce qu'on veut, c'est oui, aller chercher de la visibilité, faire connaître notre produit, mais on veut le vendre aussi. Mm -hmm. Donc, je euh, oh, en fais un résumé, là, Christine, des 4 P, c'est <rire> C'est
1: Mais c'est pas l'idée aujourd'hui, ce n'était pas de donner un cours complet sur le marketing, parce que je pense que chaque pays pourrait avoir 45 heures à,
0: ah oui, oui. Ben oui, à lui de seul.
1: Là. Euh, mais d'avoir une idée générale, puis de savoir par où commencer, puis je trouve ça intéressant que tu as donné, puis là, je ne veux pas te mettre sur, euh, en une position délicate, là, mais tu as dit de faire de la publicité à la télévision. Est-ce que c'est encore pertinent de faire de la publicité à la télévision?
0: Oh, ben là, écoute, euh, ça en fait, euh, effectivement, euh, <rire> je pense que c'est d'aller chercher le mauvais exemple, en ce sens que oh, ça coûte hyper cher, puis il faut avoir les moyens, puis euh, c'est uniquement les grandes compagnies, je pense qu'on n'en est plus là, je pense que la publicité en ce moment, elle ne se trouve pas à la télévision, elle se trouve sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir là, sur euh, tout l'argent que Facebook va chercher et les Google, ça monte, mais, mais la publicité, elle se fait là maintenant. Puis pourquoi? c'est parce qu'avec ces outils-là, on est capable de, de cibler davantage. Et donc là, on sort justement de, de, de cette publicité à la télé qui touche à peu près tout le monde, mais personne à la fois versus une publicité sur Google ou sur Facebook ou sur les réseaux, où là, tu es vraiment capable de, de cibler, mais c'est assez incroyable, tu peux cibler de manière géographique, mais tu peux cibler par champ d'intérêt, tu peux cibler par âge, et donc là, on est capable, donc moi, je dirais, effectivement, le conseil, c'est pas tant la publicité à la télévision, mais clairement sur les réseaux sociaux, parce que là, on a un outil pour être capable d'aller chercher la bonne personne.
1: Mais en même temps, quelqu'un quelqu qui, qui, qui a le budget pour, qui, qui l'a budgété, parce que ça, ça demande quand même un investissement, puis qu'il y a un marché cible très, très spécifique euh, qui, qui est encore dans la démographie qui écoute la télé puis qui écoute une émission en particulier, peut-être que là, oui, ça vaut la peine de mettre son argent. Là, c'est exactement qui va écouter cette émission-là. Puis je ne rentrerai pas dans les détails de qui écoute telle émission, là mais je veux dire, si ouais. c'est ça... Si tu sais que tu vas rejoindre exactement qui t'a parlé, oui. Euh, mais effectivement, c'est très cher. Euh, puis oui, effectivement, euh, Facebook et, et Google. Euh,
0: ben, je pense que ça, Puis prendre. il y a un point euh, aussi, euh, c'est quand on parle des, euh, des, 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 des jeunes entreprises là, qui se lancent, là, euh, une des clés, c'est les relations publiques. Parce que les relations publiques en tant que telles coûtent très peu cher. Et donc, là, relations publiques, c'est très, très large. Hein? C'est autant nos, nos outils euh, promotionnels, nos, nos communications, nos rapports annuels, ce type d'outils-là, que euh, nos, nos relations de presse. Et bon, là, on peut engager des relationnistes de presse, c'est ça, ça coûte cher, mais au départ, on peut le faire nous-mêmes. Et on peut cibler différents médias, différents journalistes pour être capable de faire parler de nous. Et donc, ça, ce sont des moyens qui ne coûtent pas cher, qu'on peut faire à l'interne, qui nous permettent d'aller chercher cette notoriété. Et puis après ça, ben en fonction de la, du montant d'argent qu'on a, parce qu'on doit quand même réserver de l'argent pour la publicité, ben là on y va au départ sur des Facebook, sur des plateformes où on sait qu'on va rejoindre notre public. Puis
1: ça, c'est une chose que, que j'insiste quand je, je donne les formations de vente, puis, puis quand je parle à des entrepreneurs, parlez-en à vos non, mais... amis, à votre famille, le bouche à oreille a un pouvoir quand on commence. Puis attendez pas nécessairement d'avoir tout fait, que tout est cané que vous êtes lancé. Puis Commencez déjà, parce que déjà, vous savez pas, un, c'est peut-être des clients potentiels, oui, c'est peut-être des gens qui vont partager Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec d'autres gens qui vont devenir des, des clients? Donc, c'est ce réseau-là, il faut s'en servir. C'est tellement... Surtout quand on commence et qu'on n'a pas beaucoup de budget. Là. Votre réseau peut vraiment aider. Puis les gens, je pense, qu'ils ont tendance à sous-exploiter ce, cet atout-là. Surtout aujourd'hui, quand on regarde des gens qui ont comme 1000 quelques, quelques amis sur Facebook, euh, 2000 quelques euh, relations sur LinkedIn, servez-vous-en. Vous avez accès à ces gens-là. Ben,
0: c'est parce qu'en fait... Ce sont les meilleurs ambassadeurs, justement, pour vendre leurs produits. Donc ça, c'est super important ce que tu mentionnes. Puis souvent, là, on rajoute un, un, ça, ça, un lien avec le dernier P, là, des fois qu'on ajoute, qui est le personnel en lien avec la clientèle. Donc déjà, quand on est entrepreneur, qu'on lance notre entreprise, ben, généralement, le personnel avec la clientèle, c'est nous-mêmes. Et donc, c'est très important justement de faire ce, ce bouche à oreille-là, comme tu dis, qui est très important. Euh, et puis, ben, étant les fondateurs, ben, c'est nous qui incarnons le mieux en fait les valeurs et qu'est-ce qu'on veut véhiculer de l'entreprise. Donc, ce bouche à oreille-là est très important. Euh, puis je pense que pour retenir aussi, en parallèle de tout ça, je vais revenir à un, à un point essentiel, c'est vraiment le, le positionnement. C'est qui vous êtes, ok? Puis c'est quoi votre avantage concurrentiel? Je pense que c'est le plus important. Il faut, faut déterminer en quoi on se distingue et par la suite, on peut utiliser chacun des pays. Là. Ouais, puis
1: j'aime ça parce que moi c'est quelque chose qu'on qu enseigne en vente, c'est quoi votre proposition de valeur unique
0: Exactement. C'est ça.
1: C'est quoi qui te distingue de tout le monde C'est quoi puis là c'est de valeur. Là. Donc c'est pas c'est pas juste les caractéristiques du produit ou du service, mais les avantages que ton client d'utiliser ce service-là ou ce produit-là. Donc, c'est de penser vraiment en avantages parce que les gens, c'est ça qui, qui se vend, c'est les avantages, c'est pas les caractéristiques. Ça, en fait, tu peux, le le... Beau, tu
0: peux faire un beau mélange des deux, en fait, parce que oui. ça peut être autant sur l'aspect technique de la chose que l'aspect symbolique de la chose. Mais c'est vrai que mm -hmm. c'est une belle stratégie puis ça, peut être, ça peut être très gagnant d'y aller sur l'aspect symbolique, les bénéfices qu'on en retire. Tout à fait. Mais je pense que le concept à retenir ici, c'est quoi votre avantage concurrentiel? C'est quoi votre proposition unique? Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Et par la Puis suite, pour... on peut décliner. Là.
1: Puis pour ça, ben, comme tu disais au tout début, c'est de, de, de connaître son environnement. <rire> Savoir dans quelle industrie qu'on qu se lance, dans quel marché qu'on se lance. Euh, Et ça n'a pas vie. besoin
0: d'être... Euh... Des, euh, des recherches là, exhaustives et des documents et des pages et des pages, c'est pas ça, là. mais c'est au moins d'aller voir ce qui se passe dans l'environnement externe sur, ben, c'est qui les clients, c'est qui les concurrents, c'est quoi le marché, l'environnement interne, ben, on est qui, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait, puis à partir de là on fixe notre objectif et là on dé découle les stratégies, mais pour ça, il faut se distinguer dans tous les cas, donc le positionnement puis l'avantage concurrentiel c'est deux points à retenir.
1: En tout j'espère que ça va éclairer. Puis comme je disais tantôt, ce n'est pas un cours sur le marketing parce qu'un cours sur le marketing, il y en a un et plusieurs à suivre si vous voulez vraiment devenir expert là-dedans. Mais c'est quand même des bonnes, bonnes pistes de commencer. Puis ça, même ça va vous aider peut-être en faisant cette recherche-là de l'environnement à, à peaufiner l'idée du produit ou du service en regardant qu'est-ce qui se fait. Donc, ce n'est pas à négliger, ce n'est pas à attendre. OK, j'ai mon produit, j'ai mon service déjà, tout écrit. Là, je vais commencer ma recherche. Non, faites-le en même temps, puis c'est du temps. Puis, il faut, tu sais, faire cette recherche-là, ça ne vous demande pas d'argent, mais ça vous demande du temps. Mais faites-le, parce que ça, ça va vous sauver énormément de, de frustration par la suite. Euh, si vous, faites, vous prenez le temps de, justement, regarder qu ce qui se fait, puis regarder les de façon plus, euh, plus large. Qu'est-ce qui se fait dans votre... Euh, c'est
0: parce qu'il faut garder, euh, faut garder cette étincelle de la, de la bonne idée, mais ensuite, cette bonne idée-là s'inscrit dans un contexte. Et donc, il faut, mm. faut prendre en compte le contexte parce qu'on peut rapidement se planter. Puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, euh, ouais, tout à fait.
1: Puis, je dernier petit conseil, pensez pas que quand ça fait deux, trois, quatre ans, que vous êtes en affaires, que vous avez pu à, à regarder qu ce qui se fait dans votre environnement. Euh, c'est <rire> ah, bien Là, constant.
0: ça, <rire> ça c'est le principe d'innovation. Hein? Ça revient un peu à, à ce qu'on disait sur nos capacités. Il faut, faut être capable de mettre une structure là, qui, qui est quand même un peu flexible pour s'adapter parce que si on n'est pas capable de s'adapter, euh, ben, on va se faire tasser assez rapidement du marché. Ça, c'est un, un excellent conseil.
1: Parce que ça, puis tout évolue, puis tout évolue tellement vite aujourd'hui. Parce que les gens ont accès à de l'information plus rapidement. Parce que les gens ont, ont accès à des marchés beaucoup plus vastes qu'avant. Avant, Avant euh, faire euh, penser de faire affaire à l'international, c'était toute une autre histoire. il y avait très peu de gens qui pouvaient se permettre de même penser à faire ça. Aujourd'hui, c'est relativement plus facile. Il y a quand même des des obstacles et, et, et des choses à faire, mais c'est quand même plus facile. Tu sais, si je veux faire, euh, je veux vendre un service euh, en Inde, tu sais, c'est un service qui est quelque chose qui, qui est en ligne, je peux facilement le faire. Tu sais, il est Relativement facile. Tu sais, je veux dire, il y a quand même des contraintes qu'il faut qu'on qu soit conscient aussi, mais c'est beaucoup plus accessible. Donc, le marché évolue, les clients évoluent. Il faut rester à l'affût de ça. C'est n'est pas quelque chose qu'on fait une... Une étude de marché ou une étude de l'environnement, ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois au début puis que tu ne retournes jamais. Sinon, non, euh, non, non, ce ne non, pas ça, que tu vas être désuel, hein.
0: que, On a parlé de, 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 de plein de beaux concepts, mais l'idée derrière, c'est de, de rester justement à, à l'affût de tous les changements puis je pense que pour ce faire, il faut avoir un minimum une structure flexible qui permet mmh. l'innovation puis qui permet de se reposer des questions. Puis ben, on en revient encore à cette fameuse pandémie, je veux dire, mais on, on le voit, les, les entreprises qui, sont, qui ont été capables de, de poursuivre leurs activités, c'est celles qui se sont réinventées et donc qui ont pris compte du contexte actuel. C'est pas, pas juste de, de, de créer un une espèce de, de plan marketing là, puis qu'on le met dans un tiroir puis qu'on pense qu'on est correct pour les cinq prochaines années. Non, 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 c'est pas ça du tout. Tu l'as bien dit, c'est qu'il faut vraiment être flexible il faut être à l'affût des changements du marché et des besoins de notre clientèle parce que si on n'est pas là, ben finalement, on, on répond pas aux besoins du marché on ne répond pas aux besoins des clientèles et c'est là qu'on passe à la trappe.
1: Puis ça, ça m'amène à un dernier point. Surtout au début, quand on commence... Il ne faut pas être gêné de demander à nos, nos premiers clients, ou même avant les premiers clients, peut-être des gens dans notre entourage, « Mais qu'est-ce que tu en penses ?» mm -hmm. de, de, de voir leur opinion, puis de réajuster. Puis, ça ne veut pas dire que ton, ton opinion de départ n'était pas géniale, mais même si tu penses que tu as l'idée du siècle... Si tu n'as pas personne d'autre qui pense que c'est la meilleure idée ou qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir besoin de ce produit ou service-là, bien, tu as peut-être à le peaufiner puis à, à commencer à le réajuster. Puis c'est correct, c'est un apprentissage. Puis il ne faut pas le prendre comme échec s'il y a des gens qui te disent bien, ça, j'aime ça, mais ça, j'aime moins ça Non, non, non tu as besoin de cette rétroaction-là, surtout, surtout quand on commence là, pour faut être capable d'avoir le, le meilleur.
0: concept il faut éprouver ouais. le concept, puis il faut aller chercher les avis extérieurs, c'est un peu ça aussi, tous les outils qu'on a donnés aujourd'hui, ben c'est un peu ça, c'est d'aller chercher ce qui se fait autour de nous pour être capable de, de mieux préciser ce qu'on fait, puis de ensuite se distinguer. Mais pour se distinguer, il faut, faut éprouver un peu ce concept-là, puis si on le fait pas, euh, ben c'est ça, c'est que ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner, donc je pense que mmh. c'est un excellent point, il faut éprouver le concept autour de nous, clairement. Puis, non seulement dans la famille, auprès des amis, mais il existe des structures aussi. Tu sais, ça existe maintenant, des incubateurs, là, des accélérateurs. Mm -hmm. Donc, il faut profiter de ces outils-là. Il faut aller les chercher, mm -hmm. ces, euh, ces, ces expertises-là.
1: Puis, je j'aime ça que tu mentionnes, le, le, pas juste la famille puis les amis. si si vous, parce que c'est quand même bien d'avoir l'opinion de la famille puis les amis, m'assurez-vous que c'est des gens qui vont vous donner leur juste. Des fois, la famille et les amis, ils ont tendance à, à nous dire qu'ils ne veulent pas nous blesser. Euh, ils veulent nous encourager. Donc, des fois, ils ne nous diront pas quest ce qu'ils pensent. Puis il y en a d'autres ben, que c'est le contraire. Ils vont toutes nous dire que, que ça n'a pas d'allure et de se lancer en affaires, ça n'a aucun bon sens. Ça arrive. Donc, choisissez les gens aussi, là, puis être capable de prendre un recul que peu importe ce qu'ils vous dites, bien, vous êtes capable de, de, de le prendre avec un, un certain recul, puis euh, avec le moins de billets possible. Là, mais ouais, des fois, euh, les amis, ça, ça peut nous dire. Euh,
0: ben, c'est parce que tu sais, ce, se lancer en affaires pour bien des gens, c'est aussi là, quelque chose d'extraordinaire. Et donc, on va te dire que, que ton idée, c'est la meilleure pour t'encourager, mais finalement, tu n'as peut-être pas le bon son de cloche. <rire> c'est ça. Ouais.
1: Donc, il faut faire... Faut faire dans mais de là,
0: de là le fait de bien étudier en fait son environnement.
1: Puis d'aller chercher l'information le plus possible, le plus large possible. Puis, tu sais, de nos jours, on n'a pas d'excuses. Cette, 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 cette information-là est accessible. Là. Tout, est, tout est là. Donc, euh, tu sais, si on recule 20 ans, c'était peut-être plus compliqué là, de commencer à, à faire cette recherche-là, puis aller chercher l'information, mais maintenant... Euh,
0: Oh oui, la, même, si en, même si
1: on est à la maison tout est, tout est disponible
0: exactement
1: en tout cas, merci infiniment Justin merci. Euh, je crois que ça a été très pertinent puis je, je pense que ça va aider plusieurs personnes qui nous écoutent euh, Si je ne sais pas Jeffrey, si on avait des questions déjà de poser en ligne ou si toi tu en as oui,
0: j'avais une question mais je pense que vous avez déjà bien répondu mais je, mais je me demandais en fait des idées, moi, je peux en avoir plein, mais comment on sait qu'une idée, c'est une, une bonne idée Comment on transforme une bonne idée en quelque chose, de, en projet viable Et vous avez parlé d'éprouver le concept, de faire, de profiter des expertises, soit de ses amis ou même d'incubateurs ou des outils, mais c'était plus soit ouais, c'est ça. Des idées, je pense que si, si je me prends une demi-heure, je peux en avoir des idées, mais comment je peux me dire... Parce que moi, je me connais moins en, dans l'aspect entrepreneurial, mais comment mon idée elle peut vraiment être devenir solide Comment je sais que que je peux avoir un projet moi d'entreprise dans, dans, dans six mois un an alors que c'est tel tout est vaste tout est si c'est ben, sûr que euh, effectivement euh, euh, avoir des idées, euh, je pense qu'on peut tous en avoir, mais c'est un, c'est d'avoir la bonne et c'est d'y croire aussi. <rire> Donc il faut euh, avoir cette idée, il faut aller peut-être la valider, je crois parce que c'est important, aller la valider auprès de ses amis, de son entourage, de sa famille, mais aussi auprès de, de structures qui peuvent nous accompagner. Mais ensuite de ça, on a beau avoir la meilleure idée, si on n'y croit pas on n'ira pas au bout des choses. Donc, je pense que ça aussi. Ce n'est pas uniquement d'avoir l'idée, la bonne idée, mais c'est d'y croire parce que euh, se lancer en entreprise, <rire> c'est n'est pas facile et ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de ressources. Donc, ce n'est pas juste d'avoir l'idée, c'est de vouloir la pousser, cette idée. Je ne sais pas si Christine, tu veux... Euh...
1: Oui, ben justement, j'allais dans le même sens que toi. C'est... J'irais même à dire il faut que ça, ça te passionne, il faut que tu 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 en pratiquement que tu en rêves parce que ça vient chercher puis là surtout que les entrepreneurs qui nous écoutent pour une grande partie sont encore aux études ou euh, ils sont aux études, ils travaillent puis en plus ils veulent se lancer en entreprise, il faut que tu y crois mais que tu y crois d'une façon que tu es comme je suis prêt à perdre mes mes fins de semaine pour travailler là-dessus. Euh, que je vais, vais tu sais, le soir, au lieu d'écouter euh, une série, euh, je vais être sur mon ordinateur en train de faire de la recherche, tu sais, il faut que tu sois prêt à investir ton temps là-dedans, puis de, de mettre les efforts nécessaires, parce que même si tu as l'idée du siècle, il y a beaucoup de travail à y mettre. Donc, faut je euh, suis entièrement d'accord avec toi, Justin, il faut que tu y crois, puis tu y crois euh, au point où, tu sais, c'est presque de la folie, là
0: et ben, puis cette passion-là, <rire> cette passion-là que t'as, bien après ça, c'est que tu la transmets autour de toi. Et mm -hmm. puis c'est là que justement, tu euh, t'éprouves ton concept, puis après ça, une fois que c'est lancé, ben que tu vas chercher cette fameuse notoriété. Je veux dire, la notoriété, c'est est qui qui la crée? Ben, c'est les gens qui sont au cœur du projet, qui sont au cœur du produit ou du service qui est lancé. Fait que c'est sûr que la passion, il faut qu'elle soit là, clairement. ça C'est un point il faut y croire, puis il faut avoir la passion.
1: Puis, euh, j'aime ça transmettre la passion. Ça me fait penser euh, quand j'étais au bac, là, quand même plusieurs années. <rire> euh, <rire> J'avais un cours, un cours de, de géographie obligatoire dans le programme que, que je suivais en tourisme. Puis, j'étais comme <rire> vraiment géo, tu sais. Puis, comme, pas, je j'étais trouvais, pas, je trouvais pas la pertinence de suivre un cours de géo dans mon parcours de bac en gestion du tourisme. Mais, ça faisait partie du cursus. Donc, OK, je vais suivre le cours. Le prof était tellement passionné, puis tellement convaincu que réussi à me convaincre. Puis par la suite, j'ai suivi d'autres cours en, en géographie, puis, puis c'est beaucoup plus large que juste euh, les montagnes, puis les lacs, et tout ça. Là. Mais vraiment, j'ai tellement comme. Il m'a me, il me, il me convaincu que c'était comme extraordinaire, puis qu'il fallait que j'en apprenne plus. Donc, imaginez si vous êtes capable de transmettre cette passion-là par rapport à votre produit ou service. C'est un... merveilleux, là. Il faut que tu y crois, il faut que tu sois capable de le transmettre. Si, pour ceux qui sont plus timides, puis plus. Euh, qui n'ont pas nécessairement cette, cette façon de, de partager ça, mais trouvez-vous des gens qui y croient tant que vous oui. pour la oui, faire. Oui,
0: oui. C'est là que ça m'amène à. Un, un, un concept que j'aime bien euh, puis je suis pas, pas du tout euh, catholique là, mais euh, le, le marketing d'évangélisation c'est ça c'est de prendre là, avec toi là, tes outils promo ton produit ou ton service puis c'est d'aller cogner aux portes puis de le vendre mais ben, il faut pour, pour faire ça il faut avoir cette passion là il faut avoir cette étincelle puis c'est là que ça va donner des résultats en
1: fait. entièrement d'accord Bon, hey, le, temps, le temps passe, on pourrait parler pendant des heures et des heures de, de, tout, <rire> de, de tout ça, parce que je pense qu'on a même juste effleuré la plupart des concepts, T'sais, on n'est pas été en profondeur, mais l'idée c'est de, de commencer, puis toutes ces, ces choses-là, euh, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent avoir plus d'informations, il y, y en a sur le net là vous pouvez aller chercher les outils, vous pouvez okay. aller regarder, il euh, y a des gens qui peuvent vous aider, le centre peut vous aider si vous avez des questions plus poussées puis n'hésitez pas justement de nous envoyer vos questions puis si euh, on, on les fera parvenir à Justin, puis on vous reviendra avec les, avec les réponses euh, par la suite euh, si tu me permets Justin, je vais juste parler un peu du concours Mon Entreprise 2021
0: avec euh,
1: grand plaisir on a, on a reçu une, près d'une trentaine de dossiers donc c'est vraiment intéressant puis euh, Jeffrey et puis moi ce matin on parlait justement avant l'émission comment c'était diversifié puis c'était intéressant de voir le, la, le, la gamme d'idées de, 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 qu'on a reçues dans cette, ce concours-là donc là les conseillers sont en train de passer au travers de, des 30 dossiers puis on va communiquer avec ceux qui ont posé leur candidature justement pour faire le suivi parce que ce n'est que le début. Après ça, il va y avoir le, le plan d'affaires à rédiger, la présentation vidéo, etc., etc. Mais là, vous allez avoir des conseils qui vont vous accompagner. Pour ceux qui ont manqué la date limite pour le dépôt de, du concours, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas communiquer avec nous pour avoir des conseils. Au contraire, on est là justement pour ça. Ce n'est pas juste d'accompagner les gens qui participent à des concours. On est là pour vous aider, euh, que ce soit dans la définition d'une idée que ce soit dans votre plan d'affaires, que ce soit, euh, vous, vous êtes entrepreneur, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous avez l'esprit entrepreneurial, mais vous n'avez pas d'idée encore dans qu ce que vous, euh, vous voulez faire. Vous pouvez quand même communiquer avec nous. On a plein d'outils, plein d'idées euh, pour vous aider dans, dans cette démarche-là. Donc, euh, vous pouvez con nous contacter via Facebook, euh, via le site, par courriel. Donc, n'hésitez pas. Donc, encore une fois, je, je vous demande, euh, nos, nos chers euh, Entrepreneurs, de nous faire parvenir vos idées de sujets qui vous intéressent, euh, qu'on couvre pendant l'émission ou peut-être euh, dans des, euh, des webinaires ou des, des séances d'information qu'on pourrait faire euh, sur les heures de midi ou en, à un autre moment. Donc, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on qu développe un peu plus tel que le marketing, peut-être qu'il y a des gens qui auraient besoin d'un petit peu plus d'infos, euh, qu'on aille plus en profondeur sur certaines, certains aspects. Donc, n'hésitez pas à nous, nous faire parvenir ces idées-là. Si vous avez des questions, des sujets, peu importe, n'hésitez pas. Nous autres, ça fait juste faire euh, que c'est plus intéressant pour nous d'animer euh, l'émission si on a déjà... On sait qu'il y a des, des gens qui veulent vraiment entendre parler sur ce sujet-là. Donc... Euh, avant de quitter, Justin, si tu aurais un conseil pour ceux qui commencent, qui, sont, qui ont, qui ont, qui ont l'idée, ils savent qu'ils veulent se lancer en entreprise, ils n'ont pas de plan d'affaires de fait, ils, ont, ils sont au début, début, début. Ça C'est quoi la première chose que tu leur conseillerais de faire? Eh là là! Puis, question piège. Oui, c'est <rire> une
0: bonne question. Euh, et en plus, me demander de cibler une chose, c'est toujours très compliqué pour moi. <rire> Parce que moi, je vois toujours le monde de possibilités. Euh, alors, tu me disais euh, un conseil quand on a une, une idée. Une chose par là.
1: quoi commencer? Tu sais, Ils ont l'idée, ils ça qui veulent se lancer en affaire d'un point de vue marketing. Tu sais,
0: ben, ça, ça revient à, à ce que je disais. On a l'idée, on sait qu'elle est bonne, ok, mais maintenant, euh, en quoi elle se distingue des autres? Donc, il faut toujours trouver qu'est-ce qui nous caractérise, nous, et qu'est-ce qui fait qu'on est différent des autres. Moi, je reviens sur ce concept-là. Euh, c'est la base du positionnement. C'est quoi? Qu'est-ce qu qui nous différencie des autres? Parce que c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont adhérer ou pas. Parce que tantôt, tu parlais de lancer un nouveau téléphone. Euh, des téléphones, on s'entend qu'il y en a, qu'il y en a, qu'il y en a, mais le nouveau téléphone, qu'est-ce qu'il y a de différent, lui Parce que c'est mm -hmm. ça qui va faire, qu'il va percer ou pas. Donc, je pense que moi, c'est mon premier conseil, c'est de dire ben, tu as une idée parfaite, mais maintenant, ton idée, en quoi elle est différente des autres Parce qu'en fait, aussi, on va te rattraper là, de, très rapidement là-dessus sur cette question-là. Et euh, je pense que euh, dans tous les parcours qu'il peut y avoir d'accompagnement, d'incubateur et tout, c'est la première question qu'on va poser. C'est parfait, très bonne idée, mais en quoi elle est différent.
1: Bon point. Je pense qu'effectivement, puis c'est une façon aussi de, de valider notre idée, c'est en commençant à regarder qu'est-ce qui se fait, puis comment c'est différent. Ben là, tu commences à, à voir Et que oui,
0: et là, c'est ça finalement. revient à tout ce qu'on s'est dit euh, de l'heure précédente, là. <rire>
1: Bon, ben, en tout cas, merci infiniment, Justin. Ça, euh, encore une fois, euh, je crois que ça a vraiment euh, été très pertinent puis que je ne peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous écoute qui n'a pas eu un, un petit déclic de « Ouf, j'ai du travail à faire ». Puis c'est correct. C'est correct, ça, de savoir que tu as du travail à faire. Puis c'est juste positif de dire « Tu t'enlignes » puis là, tu sais par où commencer pour, pour t'enligner dans ton projet. Donc, c'est déjà la fin de l'émission. Euh, merci, Jeffrey, encore euh, d'être à la régie et me sauver énormément de temps et de tracas. Euh, merci, Justin. Puis on se, trouve, on se retrouve euh, mardi prochain pour une autre émission Tendance à Entreprendre. Euh, pour plus d'informations, allez sur le site du centre ou euh, sur Facebook et Twitter que Jeffrey alimente euh, maintenant euh, d'une façon régulière qui, qui est tout à son honneur. Euh, donc, je remercie encore une fois la Banque nationale. Il ne faut pas que je les oublie, propulseur du Centre d'entrepreneuriat EGECAM, sans qui cette émission et le centre ne seraient pas rendus possibles. Donc, merci encore et bonne semaine.